0: Прямо сейчас. Проект «Вне закона». Самые громкие преступления. Самые запутанные и интересные детективные истории России. Со стороны он казался обычным человеком. Вечера проводил дома, воспитывал сына, занимался бизнесом.
1: он не стал тратить на нее патроны. У него была отвертка, он просто воткнул ага, в шею. И там же.
0: Но полиция уверена, он убил гораздо больше, чем ему предъявили. Не могли найти тело, не могли доказательств никаких получить. Сначала он убивал своих, потому что не хотел делиться. И только потом уже всех остальных.
2: Выскочили откуда-то из-за угла. В камуфляжной форме, все в кепках, надвинутых на глаза. Я только успела какие-то секунды их увидеть, они тут же меня бросили на пол, накинули куртку на меня сверху.
0: В программе «Вне закона» «Нет тела – нет дела». До нового 2013 года оставалось несколько часов. Все готовились к праздничному застолью. Жительница Петербурга Светлана набрала номер своей троюродной сестры Ольги Таболгиной. «Интересно, где она встречает? Может, ее к нам позвать?» – подумала Светлана. Но телефон Ольги молчал. Точно так же он был выключен и неделю, и две недели назад. «Не случилось ли чего?» – подумала женщина и твердо решила сразу после праздников – идти в полицию. Пришла и сказала,
3: что ее сестра, Таболгина, значит, не выходит на связь. Э, пропала внезапно, то есть ничто не предвещало,
0: что она куда-то уедет, никому ничего не сказала. Просто перестала отвечать на телефоны. В съемную квартиру на проспекте металлистов направилась дежурная группа. Туда же с ключами подъехала хозяйка квартиры.
1: Был произведен осмотр места происшествия, и при осмотре места происшествия э, создалась картина, что человек, последствия санта Ольга, исчезла внезапно.
0: Все в квартире говорило о том, что Ольга не собиралась никуда уезжать. Она словно вышла из дома на минуту. В комнате горел свет, работал ноутбук, вещи
1: лежали на своих местах. То есть, было какое-то течение жизни. Такое ощущение, что человек вышел в магазин и исчез. Все.
0: Опыт подсказывал полиции, что такие исчезновения случайными не бывают. Соответственно, в таких ситуациях обычно быстро принимается
3: решение о возбуждении уголовного дела, что было принято и в этом случае. Соответственно, начали изучать, выдвигать версии, что же с ней случилось.
0: Поиск Ольги Тоболгиной начали с изучения ее личности. Она была женщиной самой обычной. 31 год, не замужем, детей нет. Два года назад приехала в Петербург из Новгородской области. Снимала квартиру, работала продавщицей в продуктовом магазине. В поле зрения полиции никогда не попадала. К алкоголю была равнодушна, сомнительные знакомства не заводила.
1: Она была невысокого роста, 169, 169. Худощала телосложение, темные длинные волосы, Симпатичны.
0: зеленые глаза. Первым делом полицейские проверили больницы и морги. Может, ей неожиданно стало плохо? Она могла выйти на улицу, позвать на помощь, а потом потеряла сознание. Паспорт она оставила дома, так что в больницу ее доставили бы как неизвестную.
1: Ни не по одежде, ни по признакам внешности такого человека никуда не поступало. Одновременно другая группа
0: сыщиков опрашивала тех, кто знал Ольгу. Сотрудники магазина, где она работала, на вопросы полиции только развели руками. Ольга ничего не рассказывала им о своей личной жизни. А вот соседи по подъезду припомнили кое-что интересное.
2: Они сообщили о том, что Таболгина проживала с неким мужчиной, который был в кавказской внешности.
0: Соседи вспомнили его имя. Своего сожителя Ольга называла Мурадом. Все силы были брошены на то, чтобы установить его личность.
2: Через некоторое время
0: оперативники вышли
2: на некого Шереметова Мурата, который действительно проживал с Тоболгиной.
0: Из материалов уголовного дела. Шереметов Мурат Аликович, 35 лет, уроженец Карачаева Черкесии. По оперативным данным проживает в Петербурге с 2006 года. Имеет квалификацию автомобильного электрика высшей категории. Работал установщиком автомобильных сигнализаций хорошо разбирается в их устройстве и принципах работы. В настоящее время официально не работает. Сыщики выяснили номера телефонов, которыми пользовался Мурат, Но все они были выключены. Родственников в Петербурге у Шереметова не было. На Кавказе сыщики нашли его мать. Но узнав, что сыном интересуются из полиции, она на отрез отказалась разговаривать. Вскоре, однако, нашелся человек, который знал Мурада очень близко. На территории Санкт-Петербурга была супруга. Ну,
2: она гражданская супруга, ну, сожительница, Ну, у них был ребенок общий, совместный.
0: Оказалось, что до Ольги Таболгиной Мурат жил в гражданском браке с другой женщиной, Ниной. Когда Нину спросили про Мурада, она пришла в бешенство. Да, он отец ее ребенка, но она понятия не имеет, где он. Более того, и знать не желает. Причина негодования гражданской жены Шереметова вскоре объяснилась. Попросил
2: ее ехать к матери, созвонился, вот, что приедет моя возлюбленная супруга. Вот, мать знала о том, что у него есть сын.
0: Мать Мурада встретила Нину как родную. Невестка ей понравилась. Омрачало их знакомство лишь настроение Мурада. Его что-то беспокоило. Он заметно нервничал, часто куда-то звонил и с кем-то ругался. Через несколько дней Мурад сказал Нине, что ему нужно съездить в Петербург по делам. Больше она его не видела. Она подумала о том, что э, он просто-напросто обманул ее. Сыщики сосредоточились на поисках Мурада Шереметова. В том, что он может пролить свет на загадочное исчезновение Ольги, они не сомневались. Следователи методично изучали самый широкий круг знакомых Мурада. Допрашивали всех, с кем он имел дело. Важна была каждая мелочь.
1: Мы получали какие-то телефоны, какие-то имена, какие-то фамилии. Вот так мы узнали о друге Шереметова Денисе Баку это такая.
0: Из материалов уголовного дела Баку Денис Отеевич, 29 лет, в Петербурге проживает с 2007 года, имеет права на управление большегрузными автомобилями и различными образцами строительной техники, работал на стройке, откуда уволился по собственному желанию. На момент проведения оперативных мероприятий место жительства, род занятий и источники доходов неизвестны. Но телефон Дениса Баку тоже не отвечал. Где его искать, было совершенно неясно.
2: И тут, собственно, опять ситуация, замкнутый круг. Нету Тоболгиной, нету Шереметова, нету Баку.
0: В оперативно-следственной группе решили вновь присмотреться к кругу общения Ольги.
2: В ходе э, расследования дела было установлено, о том, что Таболгина созванивалась с некой гражданкой Виноградовой
0: э, постоянно. В отличие от всех остальных героев истории, Виноградову удалось найти без труда. Она проживала по месту прописки в своей петербуржской квартире. Но радость сыщиков оказалась преждевременной. Женщина подтвердила – да, она знакома с Таболгиной. Ольга пропала? Какой ужас? Подруга об этом ничего не знает. Нет, никаких предположений, куда могла исчезнуть Ольга, у нее нет. Сыщики слушали виноградову и чувствовали, что женщина чего-то не договаривает.
2: Тогда началась отработка вот этой гражданки, которая в ходе этой отработки было установлено, что она сожительствует с неким гражданином Евграфовым. Тогда уже начался проверяться
0: Евграфов. В оперативно-следственной группе вряд ли смогли бы объяснить, почему они занимаются сожителем подруги пропавшей женщины. Никаких улик ни против нее, ни против него у них не было. Только интуиция подсказывала сыщикам, что искать нужно здесь. И тогда
2: начали проверяться телефонные соединения Евграфова. И установлено о том, что он накануне также созванивался Шереметовым. Началась отработка Евграфова, начались отработка его связей.
0: Сыщики запросили биллинг мобильного телефона Евграфова. Положение телефона в дни исчезновения Ольги Таболгиной не вызывало никаких подозрений. Вот Евграфов поехал на автомобильный рынок. Наверное, за запчастями у него есть машина. Вот он зачем-то заехал в гаражи на Выборгском шоссе. Может, к знакомому, своего гаража у него нет. В гаражах телефон Евграфова отключился. Ну и что? Видимо, села батарейка. И тут с сыщикам пришла в голову мысль, как озарение. Они запросили биллинги телефонов Шереметова и Баку. И не ошиблись. В день, когда Шереметов прилетел с Кавказа в Петербург, все три телефона находились вместе в одной точке.
2: После этого все одновременно все эти э, три телефонных соединения, три, телефо три телефонных аппарата двигаются по а, сторону э, Выборгского шоссе. После этого э, телефон перестает функционировать и э, начинает функционировать где-то в районе проспекта просвещения. Далее аппараты также включаются,
0: и граждане пропадают. Теперь у сыщиков не оставалось сомнений. Они поймали удачу за хвост. Евграфов, Шереметов и Баку не просто знакомы. У них есть какие-то общие дела. Они вместе ездили в гаражи на Выборгском шоссе. И там их телефоны выключились. Все три одновременно. Более того, именно в эти дни исчезает Ольга Таболгина. Вряд ли это простое совпадение.
1: Совсем мы еще процентов не знали, не связывали ее исчезновение с вот этой компанией. Но к тому времени удалось разговорить более-менее о подруге Тоболгиной, лучшей подруге Тоболгине. И оказалось, что она достаточно хорошо узнала вот этих лиц, и Паку и Дениса, и Шереметова, и такого некого Пашенцева Александра.
0: Из материалов уголовного дела. Пашенцев Александр Сергеевич, 40 лет. Уроженец города Выборга, учредитель нескольких коммерческих предприятий. Занимается грузовыми перевозками. Прекрасно разбирается в грузовых автомобилях, строительной технике, тягачах и фургонах. Трижды привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, умышленное убийство и посягательство на жизнь и здоровье сотрудника правоохранительных органов. Первый раз Пашенцев отправился в тюрьму в далеком 2003 году. Вместе со своим знакомым он пригласил в кафе предпринимателя из родного Выборга и попытался поставить того на счетчик иначе говоря, вымогал деньги. Когда разговор принял совсем неприятную форму, предприниматель выскочил из кафе и бросился бежать.
2: Они выстрелили в него и попали ему в, в туловище.
0: Едва освободившись, Пашинцев попадает в следственный изолятор снова. В 2006 году в том же Выборге бесследно исчез предприниматель, занимавшийся грузовыми перевозками. По подозрению, в умышленном убийстве задержали Пашинцева. Но до суда дело не дошло. Не могли найти тело, не могли доказательств никаких получить. В тот же день, когда Пашинцев вышел из следственного изолятора, он отправился домой к следователю, который вел его дело. Начал стучать в свою квартиру, угрожая
2: при этом в домофон о том, что он его убьет, он его покалечит и
0: высказывает угрозу. Утром следователь написал рапорт. Пашинцева задержали и посадили на 5 лет. Разумеется, появление человека с таким богатым криминальным прошлым в деле об исчезновении Ольги Таболгиной не могло быть случайным. Пашинцевым занялись всерьез. Было установлено, что Пашинцев у нас мелкий
3: воришка автомобильный, угонял, как правило, большегрузы. Вот, такого серьезного у него не было, там серьезных позиций на, в сфере автоугонов. Но ну, поэтому он так, собственно говоря, особо без денег был.
0: Сыщики пока не могли понять, как связано исчезновение Ольги Таболгиной с угонами большегрузной техники. Но теперь они не сомневались, что вышли на верную дорогу. Первым делом оперативно-следственная группа выяснила, кто входит в ближний круг Александра Пашенцева.
3: Было видно, что у него была своя там маленькая бригада, вот. куда в том числе входили Аскеров и Евграфов также граждане по фамилии Шеремет и Баку. четыре человека,
0: вот, они вместе с Пашенцевым совершали кражи автомобилей. Оказалось, что на счету банды Пашенцева уже не одно разбойное нападение. Счет угнанных со стоянок машин шел на десятки. В марте 2012 года преступники угнали со стоянки новенький большегруз стоимостью 3 миллиона рублей.
2: Мне позвонили со стоянки, сказали, что мы машину угнали. Это было где-то около 5 часов утра. Мне позвонили, я приехал на стоянку, в 7 утра уже работала следственная оперативная группа. Был охранник, который ударили кастетом. Сотрудники ДПС. С меня взяли показания.
3: На этом все закончилось.
0: Через три года эту машину найдут в Архангельской области с перебитыми номерами. Летом 2013 года. Банда Пашенцева совершила разбойное нападение еще на одну автомобильную стоянку.
2: Я дежурила в ночную смену на автостоянке поселка Глебычева. Сидела ночью. Было очень жарко, поэтому я приоткрыла дверь. Они, видимо, выскочили откуда-то из-за угла, в камуфляжной форме, все в кепках, надвинутых на глаза. Я только успела какие-то секунды их увидеть, они тут же меня бросили на пол, накинули куртку на меня сверху и... Сказали, что нам от тебя ничего не нужно, мы возьмем, что нам надо, и уйдем.
0: На этот раз добычей преступников стал новенький квадроцикл и сейф с деньгами. Сейф, в котором лежала зарплата всех сотрудников стоянки, бандиты отвентили от стены и вынесли. Квадроцикл стоял в закрытом контейнере на прицепе. Его увезли вместе с прицепом. И тогда здесь, собственно, складывалась цепочка. Все указывало на причастность этой группы к исчезновению Таболгиной. Предложение немедленно задержать Пашенцева было отвергнуто следователем. Пашенцев – опытный бандит. У него три отсидки. Он сумел отвертеться от, казалось бы, верной тюрьмы, когда его обвинили в умышленном убийстве. Такого голыми руками не возьмешь. К разговору с Пашенцевым нужно подготовиться. Изучив личности преступников, решили сначала задержать троих.
2: После задержания графов Аскеров и Музычук изъявили желание дать признательные показания и рассказать о том, что, куда,
0: собственно, дело Стаболгина, куда делить Шереметов в Баку. С Мурадом Шереметовым Пашинцев не поделил деньги. Кавказец угнал в Петербурге грузовую машину. Пашинцев ее продал, но все деньги оставил себе. Шереметов был возмущен. На встречу с Пашинцевым в гараже на Выборгском шоссе Мурат приехал со своим другом Денисом Баку.
1: Пашинцев не собирался давать эти деньги, поэтому он сказал, когда увидел, что Мурат приехал в на встречу с Баку, он сказал, ну, ты подожди, а, Мурат, проходи, пообщаемся.
0: Когда Шереметов вошел в гараж, Пашинцев дважды выстрелил в него. А потом ударил бывшего приятеля ножом в горло. Когда с Шереметовым было покончено, он позвал в гараж Баку.
1: С он расправился проще, он не стал тратить на нее патроны. У него была отвертка, он просто воткнул в ага, шею. И тот тоже умер там же.
0: Пока в гараже происходила кровавая разборка, Евграфов и Аскеров ждали на улице. Расправившись с подельниками, Пашенцев приказал этим двоим, которые не смели возражать ему, упаковать тела и
1: погрузить в машину. Мне упаковали тела, полетели... Погрузили, Тут помогли уже Аскеров с Евграфом погрузить в автобус. И тела вывезли за город, в Ленинградскую область. Все. И Мурад, и Денис исчезли.
0: И все бы в очередной раз сошло Пашенцеву с рук. Но в съемной квартире убитого Мурада ждала Ольга Таболгина. Она знала, что ее друг поехал на встречу с Пашенцевым за деньгами. К вечеру Ольга начала беспокоиться, но телефон Мурада молчал. На следующий день она позвонила Пашенцеву и потребовала объяснений, где Мурад. И тот ответил, выходи, я тебе все объясню.
3: Подъехал к ее дому, сказал спускайся. Вот. Она вышла, спустилась, села к нему в машину. Они поехали.
0: Ольга была уверена, что они едут к Мураду. Где он, что с ним? Пытала она Пашенцева. «Сейчас ты его увидишь», – с улыбкой ответил Пашенцев. И не обманул, ведь Мурат был уже на том свете.
1: Поскольку Пашенцев занимался борьбой, он знает строение нечеловеческого тела. Моментально ей сломал шею, на себя подал ее, согнул ее, она не в той ситуации никак не могла увернуться. Никак не... Но это женщина, маленького роста. Все. Он пер ее головой в себя и согнул ее. При
0: задержании Пашенцев оказал отчаянное сопротивление. Он был готов отстреливаться, но в дверной глазок увидел полностью экипированный собор, который приехал на его задержание, и решил не вступать в перестрелку.
2: С учетом того, что Пашенцев отказался открыть дверь, дверь была взломана. И Пашенцев был
0: задержан. Пашенцев так и не сказал, куда он спрятал тела убитых им людей. Найти их не удалось. Пашенцев рассчитывал и на этот раз выйти сухим из воды. Ведь нет тела – нет дела. Однажды Пашенцеву это уже удалось. Но в этот раз доказательств было достаточно. Ленинградский областной суд приговорил Пашенцева к пожизненному заключению.